0: Olá, minha gente! Está começando mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela Rádio da Rua. Estou muito feliz em dizer que estamos aí reunidos para mais uma semana, mais um programa Conversa Inclusiva comigo, Cristiano Felipe. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí reunidos nessa sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Chamamos um período aí que a Rádio Todos os locutores, todos os nossos colaboradores, locutoras aqui da rádio, tiraram uma semaninha para descansar, é, para dar uma aliviada na mente também, é necessário, né? E tiramos esse período aí para recarregar as baterias, justamente para levar até vocês é, novas ideias, uma nova energia. É, sempre investindo em bons temas, levando conteúdo para vocês, levando assuntos interessantes, debates, temas que estão aí presentes na nossa sociedade, só que muitas vezes eles não são falados, não são esmiuçados, não tem a atenção que merece. E muita gente que se interessa por esses assuntos, que a maioria você não vê aí nas mídias tradicionais, esses assuntos serem falados, terem atenção, você pode encontrar tudo isso aqui. Assim como é, encontrar uma coisa mais divertida, uma coisa para entretenimento, para relaxar. Tem programas aqui que falam sobre poesia, falam sobre bom humor, qualidade de vida, além das questões sociais. E, é claro, a gente tem uma programação também muito vasta com músicas, que não pode faltar que também você encontra aqui. Além de falar sobre projetos sociais, falar muito sobre religiosidade, que é uma coisa extremamente importante, e é uma bandeira que a gente tem que defender sempre da liberdade religiosa de cada um. Temos que lembrar que estamos, sim, é, em um país livre, né? para que você siga seus dogmas, suas crenças, e que você se sinta tranquilo e seguro em acreditar naquilo que é um propósito para você, naquilo que te dá motivação, que te dá sentido nessa vida, porque a gente sempre precisa buscar aí algo para nos apegar, para nos fortalecer. E é assim que eu vejo a fé. Ela a fé funciona em todas as suas leituras, em todas as suas formas, em todas as suas interpretações. Para mim, a fé ela serve como um instrumento de fortalecimento. né? Fortalecimento que a gente necessita para os momentos mais difíceis, para os momentos mais complicados. E aqui, a Rádio da Rua não é diferente. Tem sim um espaço para que você possa expressar a sua religiosidade, o que é extremamente importante na minha visão. Mas estamos aí, se você está chegando agora nesse programa aqui, está conhecendo a nossa rádio pela primeira vez, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, vasculhe e procure, que eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor programa, o melhor entretenimento de áudio que você procura. Tá? Tudo feito com o maior carinho e cuidado para cada um de vocês. Então, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo www.radiodarrua.com E também, se você quiser ouvir, o programa, perder o programa transmitido aqui ao vivo pelo site, não tem problema algum, você pode ouvir a hora que você quiser do dispositivo que você preferir, pelo Spotify. É só você ir lá no Spotify e procurar a Rádio da Rua, e nos ouvir a hora que você quiser e o programa que você quiser. Porque ele fica disponível assim que vai ao ar aqui no site. Já fica disponível o programa para vocês curtirem nas plataformas digitais. E se quiser ter um contato mais próximo com a galera aqui da rádio. Isso também é bem possível. É porque você pode seguir a gente no Instagram. E ter acesso a lives exclusivas. Saber das campanhas sociais sociais que a Rádio da Rua, o pessoal da Rádio da Rua está envolvido, está movimentando, o que é muito, muito legal. Então continue nos ouvindo, compartilhando, nos ouvindo e acompanhando, porque essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a Web Rádio que acolhe, isso aí. Gente, mais um programa, programa temático, programa, mais uma entrevista. Hoje o programa está mais do que especial, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que inclusive é um tema que é recorrente também em outro programa aqui da Rádio da Rua, que é o Apenas Acontece, nós vamos falar sobre autismo, sobre o autismo especificamente, um tema que está em alta, inclusive atualmente, né? tem tido um, um crescimento considerável de pessoas com diagnóstico autista precoce ou até mesmo tardio né? e a gente precisa saber sobre esse tema a gente precisa se debruçar nesse tema porque ele aos poucos dentro da sociedade, e isso é muito importante aos poucos esse tema ele vai se tornando mais necessário ter mais conhecimento através desse tema, porque o autismo está cada vez mais presente. E quanto mais dúvidas nós temos sobre aquilo que não conhecemos, mais nós devemos buscar a informação, o conhecimento, porque é só através de uma fonte de conhecimento que você consegue se basear para poder argumentar, para poder saber realmente do que se trata um assunto, né? E com autismo não é diferente. Por isso, eu convido a vocês a ouvirem agora um bate-papo muito legal e muito importante que a gente teve justamente sobre isso. Onde a gente trouxe uma profissional da área de psicologia e também uma mãe que é mãe de uma garota autista e vai contar pra gente. Uh, um pouco da dos desafios que é ser mãe de uma pessoa com autismo quais são as lutas quais são as dificuldades e claro quais são também as alegrias né as satisfações os momentos de alegria de que, de quem tem e quem faz parte da sua vida aí tem uma pessoa com autismo na, dentro de casa, dentro da família, no ciclo de amizades, enfim, isso é muito importante, é um tema muito legal porque quanto mais cedo a gente entender sobre isso e saber ainda mais sobre esse tema, saber buscar se informar ainda mais sobre isso, mais fácil vai ser para as pessoas com autismo, para que elas se sintam incluídas e preparadas né, para frequentar os locais, para se sentirem bem e conviver bem com os outros. Né? E é através disso que eu trago esse tema e vocês vão ver os melhores momentos dessa entrevista que eu tive com a psicóloga Franciele Oliveira e a mãe dessa garota autista que é a Jane. Né? Então vocês vão conhecer um pouco da parte, um tirar as dúvidas é, mais técnicas e teóricas sobre o tema, com o apoio da psicóloga Francieli, ela vai explicar principalmente os sinais que, que o autismo se apega muito nessa parte dos primeiros sinais que podem aparecer durante a infância e dos diagnósticos tardios, né? o que, que a gente tem que prestar atenção, quais são os extremos e como principalmente... Como, qual é a abordagem, como se deve trabalhar, como se deve estimular essas pessoas com autismo e quais são os níveis, né? Quais são os níveis? Porque a gente deve relembrar que falando sobre autismo, nem todas as deficiências, principalmente algumas deficiências que a gente trata aqui, o autismo é diferente justamente por ela não ser uma deficiência que ela é perceptível. Ela não é visível a, aos olhos né, das pessoas, ela não é perceptível ao redor, porque muitas deficiências físicas e intelectuais, elas são perceptíveis. O autismo ele já está ligado em uma questão lógico que é neural, mas também é co comportamental, muito comportamental. Então, muitas vezes, a pessoa não possui traços bem definidos para o autismo, mas essa pessoa, em certo grau, ela possui essa condição do autismo, mas muita gente não sabe, e essa pessoa expressa dificuldade de se relacionar, dificuldade de, de estar inclusa, de fazer atividades comuns do dia a dia, justamente por ser autista, mas muitas vezes... Nem a própria pessoa sabe disso, vai descobrir só depois. Então, esse quebra-cabeça, ele é muito complexo, né? Ele, o autismo, assim como as outras deficiências, ele ainda tem muitos detalhes que são únicos, muitos, muito únicos de uma pessoa para outra, de um diagnóstico para o outro, né, tem que se levar muitas coisas em consideração quando se fala na parte do diagnóstico e é por isso que a gente vai ter essa conversa agora e vocês vão ter a oportunidade de ouvir e ouvir os dois lados né aprende na parte técnica e com a parte prática da vivência do total da pessoa de conviver com uma pessoa com autismo saber um pouco mais sobre isso então fique agora com os melhores momentos da conversa que a gente teve com a Franciele Oliveira e a Jane, e também nessa conversa, claro, meus parceiros de batalha participaram junto, Marcelo de Marco, jornalista, e o professor de educação física paralisado cerebral, Edinho Slonsky. Você pode acompanhar essa entrevista que você vai ouvir agora na íntegra pelo canal no YouTube, Canal Sem Limites para Superação, você também pode ouvir lá a entrevista completa. Aqui é só os melhores momentos. Então, vamos de entrevista e daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Conversa Inclusive.
1: Como é que você... É que é é, é e é que é o que é que você que ele quer ele que dizer que que ele quer que ele que ele quer Tá
2: certo, Adi. Na verdade, o, o autismo em si, eu descobri da Gabriele é, há pouco mais de um ano, é, mas essa parte da dificuldade, do luto que a gente, que a gente tanto fala, é, foi mais no momento em que eu descobri que ela seria uma pessoa com baixa visão, porque foi assim. A Gabriele nasceu com hidrocefalia devido à toxoplasmose congênita, e eu percebi, assim, que ela não fixava os olhos nos objetos, quase não sorria como os outros bebês. Então, na época, 21 anos atrás, a minha filha já tem 21 anos, eu procurei um oftalmologista. E esse oftalmologista é, falou que era catarata congênita, algo desse tipo, e foi meio que enrolando. Ela tinha três meses quando eu procurei, e ela já estava com oito meses e a gente não tinha um diagnóstico. Então, eu procurei um clínico geral na minha cidade e ele pediu alguns exames e desse exame veio que ela tinha toxoplasmose. Então, esse médico encaminhou para um oftalmologista em Curitiba e chegando lá, o oftalmologista, que era um, era um especialista, né muito bom na área dele, ele examinou o crânio dela e pelo tamanho do crânio ele falou, olha, ela tem, possivelmente ela tem hidrocefalia e com os exames dele ali na hora, ele, ele já falou: a tua filha nunca vai enxergar, ela só vai ver vultos. E você precisa correr contra o tempo para fazer a cirurgia, que é colocar o dreno, né? A DVP, que passa por dentro da pele e vai no estômago. Você não me fala a memória. Então, dentro de 15 dias, né? Eu corri atrás para a gente fazer a cirurgia, a gente fez a cirurgia. E aí, então o médico encaminhou ela para a pai para ela fazer a parte da estimulação essencial. Nesse momento, assim que foi, que caiu a ficha que eu teria uma filha com deficiência. E foi muito difícil. Eu não posso dizer que foi fácil, foi muito difícil. A gente não tinha muito acesso à informação como a gente tem hoje. Então. É, foi, foi sofrido, cada, cada pessoa falava uma coisa na, na minha cidade, então isso me deixava muito triste, muito frustrada, eu perguntava por que comigo, por que com a minha filha, e até que um dia é, uma pediatra me falou, não, você tem dois caminhos, um é você chorar, e o outro é você ir à luta, e eu decidi, e eu, dali eu saí, fiz a minha carteira de habilitação, porque eu sofria bastante com ela, para levar nos atendimentos, enfim. Fiz a minha carteira de habilitação. E logo em seguida, acho que mais ou menos um ano depois, eu me matriculei no EJA para fazer o ensino médio, porque eu só tinha o ensino fundamental. Do ensino médio, eu fiz uma graduação em pedagogia à distância. E passei num concurso público no município de Gineiro Carneiro e comecei a atuar como professora, é, trabalhando com o regular e do, trabalhei dois anos com o regular e em seguida já comecei a trabalhar com educação especial dei aula para ela até no início desse ano eu dei aula para ela na, na, na classe especial e continuo dando aula na classe especial Agora ela não está mais devido à idade né mas eu continuo trabalhando com educação especial que é assim a minha paixão é, além de, de eu poder ajudar a minha filha, eu acho que eu me encontrei profissionalmente porque eu sou muito feliz, muito realizada com a minha profissão. E a gente também tem um grupo chamado Ametista, General Carneiro, que a gente busca é, tentar dar esse apoio para as mães que me faltou lá na época, né, há 21 anos atrás. Como você, Ed.
1: Então...
3: É, eu tenho um menino chamado João Marcelino, de 4 anos, e ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e 3 meses. É, fui procurar ajuda profissional, é, embora já, tenha, já havia discutido, conversado bastante com meu esposo, que ele tem uma voz na área do, do autismo, ele é professor de matemática e, tem, e é, fez uma pós-graduação na, na, na área do autismo. E ele, ele começou a levantar algumas hipóteses, porque o João não fazia contato com o ar, o João desenvolveu é, a parte motora muito facilmente, ele caminhou antes de um ano, com então, 10 meses e meio, 11 meses, ele já estava já caminhando. Porém, a parte do desenvolvimento da fala, que é uma característica muito forte do, do autismo, é, na maioria dos casos, assim como foi o meu, é, os pais, a, a mãe vai procurar uma ajuda e, no geral, ajuda com a, a fonoaudióloga, devido a essa ausência da fala ou com essa fala, com essa fala limitada. Então, vamos na fonte levei é, para ela algumas características do João, como, por exemplo, é, movimentos repetitivos, de ficar pulando muito, é, de pegar um brinquedo e não brincar da forma funcional, não dar a função correta para o carrinho, pegava o carrinho e brincava com a rodinha, ou coloca o carrinho de ponta cabeça e fica vendo o, ca o carrinho girar os carros, passava na rua, hoje, hoje ele não tem mais essa, essa estereotipia, mas ele ficava muito, é, se sentia muito estimulado e ficava super feliz quando via os carros passarem devido à roda. Muito interesse no ventilador, muito interesse na máquina de lavar, que quando está em, em movimento, e foi levado para a e Diante disso... A Fono fez as, as avaliações com ele ah, não, não, não. e concretizou o que nós já havíamos observado. Aí ela encaminhou ele para o neuropediatra. O neuropediatra já encaminhou para estimulação, para TO, para acompanhamento em aba E ele hoje, ele faz o acompanhamento com a aba ABBA, né? Ele faz a ciência ABBA, método aba né, e faz acompanhamento com a fonoaudióloga. Ele vem desenvolvendo muito, é, respondendo muito bem aos, ao tratamento, as, a, ao trabalho que tem sido desenvolvido com ele, e foi esse o caminho que nós é, tivemos na descoberta, né? Ele não tem o áudio fechado ainda, nós optamos devido à questão da, da pandemia, que foi bem no, no início ali da pandemia que a gente teve um, um diagnóstico, e optamos, então, por não fechar o áudio. Então, ele tem o diagnóstico, mas não tem o áudio fechado. É, quando nós recebemos o, o, o diagnóstico, é algo que nós já estávamos esperando. Foi difícil você uma coisa você observar e outra coisa alguém concretizar e afirmar o que você é, observa. E foi dia difíceis. Eu lembro que, assim, desde o início, mas sempre, tanto eu, quanto meu esposo, sempre, felizmente, tive o apoio de, de, de família do meu do esposo. E a gente começou a pensar, até hoje, quanto mais assunto escuta a palavra autismo, tem um conteúdo sobre autismo, você vai buscar informação, você quer saber, quer ter conhecimento para saber como que eu vou auxiliar o meu filho. E essa sensação de como como a Jane falou da, da questão do luto, você chora, você fica triste, você se revolta, você tenta entender o porquê e porquê não vem, não vai fazer diferença nesse nesse momento. E você tem o caminho de você levantar e tentar estar tá auxiliando o teu filho na medida do possível e desenvolver o potencial. Ou você entrar numa zona de conforto e, e deixar que o autismo faça parte ali e não vendo o sujeito, né? E nós optamos, então, de sair do luto e ir para a luta. Foi muito rápido, essa, de certa forma, foi rápida a aceitação e estamos aí, hoje, é, levando ele, buscando sempre o melhor para ele. É
1: porque a gente... É, é mais... é de que... De que
4: as guerreiras muito foi a luta do tempo Cristo. quando a do nasceu, do né? Hoje do é do mais do 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 tudo mais. Desenvolvido, tudo mais assim com dificuldades, mas tudo mais desenvolvido. né Antigamente, eu tenho 45 anos, era tudo diferente. né Até você chegar ao diagnóstico, chegar a, a ver como é que eram é as coisas, é tudo diferente. Hoje está tudo muito mais desenvolvido. Né? As pessoas têm mais facilidade hoje em dia do que há 45 anos atrás. Né? Pois é, gente, já...
1: tem que saber o um momento é pronto. Claro. E depois de algum tempo, eu vou fazer uma pergunta que eu, eu soube que tem um dado científico. E depois eu vou perguntar: será que é? É como você, Cristo. E com Tá bom. Aí, aí. Tranquilo.
0: Vamos seguir aqui. É... Vamos inverter, então, já que o Edinho já tem algumas perguntas que ele vai fazer. Vou fazer... Primeiro o Marcelo. Agora o Marcelo vai começar perguntando hoje. Faça suas primeiras perguntas aí para as nossas convidadas, Marcelo. Suas perguntas.
4: É... Gostaria de perguntar para vocês como é o desenvolvimento da pessoa com autismo, tanto na parte... Educacional quanto na parte social Como é feito esse desenvolvimento Como que As pessoas recebem isso E o próprio autista, né A própria criança com autismo Ou adolescente, adulto, sei lá Como que é esse desenvolvimento Tanto social quanto educacional
3: Quem
1: começa? Já
4: Javi quer começar? Eu Posso? Pode, pode
3: Posso é... Nós precisamos levar em consideração que uma criança autista ela, ela não vai seguir, na maioria das vezes, do ponto transtorno do espectro autista. Quando nós falamos do transtorno do espectro autista, o espectro está se referindo ao quê? Que tem um autista igual ao outro, ou seja, nós não temos dois autistas iguais, ou seja, esse desenvolvimento vai ser muito peculiar para cada sujeito. E ele já não vai seguir os marcos do, do desenvolvimento. Por exemplo, pode ocorrer atraso. Não, o desenvolvimento em si já, já tem um pouco de atraso, de prejuízo. Pode ser uma criança que tenha um desenvolvimento motor tardio. Pode ser que venha caminhar com dois, três, quatro, cinco anos ou mais tarde pode ser uma criança que desenvolva a fala também depois de um ano e meio, dois, três, quatro, isso com um suporte, né? É, pode ser uma criança que tenha aquele desenvolvimento, o autismo, ele tenha uma das características do autismo são as áreas do prejuízo da comunicação é, social, da interação e com comportamentos restritos e repetitivos. Ou seja, já tem uma área da comunicação é, social afetada. Então, ele já não vai seguir aqueles padrões é, que as, nós temos, né, a, a, de acordo com, a, com o modelo que nós temos, já não vai seguir o padrão. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para interagir, ou pode ser que ele tenha uma grande facilidade que tire de letra. É, mas, na maioria das vezes, tem dificuldade para interagir, para fazer esse contato social, é, não gosta de ficar em meio de multidões, de, onde tenha muito barulho, é, onde tenha, que traga esse desconforto sensorial para ele. Na maioria das vezes, não é porque ele não gosta, mas é porque aquele estímulo é, é muito estímulo e causa um desconforto para ele. Pode desenvolver é, essa habilidade? Pode. Mas, nesse caso, vai necessitar de muito suporte. Teó, como eu falei no início, a questão do, do ABA, precisa de uma equipe multidisciplinar que esteja auxiliando tanto a criança, né, a criança, o adolescente, quanto a família, orientando quais são os passos a serem seguidos para que tenha esse desempenho e possa conviver, é, interagindo, desenvolver essa habilidade. É, quando a gente fala em habilidade social, é né, aprendizado, né? Como que nós aprendemos? Nós aprendemos é, observando e imitando. A criança autista, a pessoa com autismo, ele tem esse déficit por, por conta dos neurônios espelhos. Ela, não, ela tem uma grande dificuldade em imitar. Se a gente observar uma criança autista e você fazer algum movimento ela de paz, faz igual, se ela ainda não tem desenvolvido essa habilidade da, da imitação, desenvolvida essa questão do neurônio espelho, ela não vai conseguir lutar. Então, precisa ensinar a criança a limpar. são vários pontos que precisa ensinar, de habilidade que pode sim, ser aprendido, para ter esse desempenho é, em sociedade. Da parte educacional, vou deixar para a Jane falar um pouquinho, porque ela domina mais. Mas, da parte educacional, precisa daquele professor auxiliar, é, uma questão mais concreta, Pode um pouquinho mais do, do abstrato, mas seria basicamente isso.
4: Me corrija se eu estiver errado, não sei, mas é uma, um desenvolvimento individualizado, então, né? Cada e, criança, isso, cada nem... pessoa tem seu desenvolvimento pessoal, individual, Exa né?
3: Exatamente, nenhum autista vai ser igual ao outro. As, nós temos um, um, as características, porém, nem, nem a, a característica que tem no autista. A pode ser que não seja mesmo que tenha no autista B. Pode ser que as características da meu, meu filho que teve atraso na fala, pode ser que tenha autista que não apresente atraso na fala. Né? Então ele é muito peculiar, ele vai variar desse jeito para esse jeito. Por isso que antes, né, algumas décadas atrás, nós não utilizávamos. É o termo transtorno do espectro autista. É recente que foi colocado é, essa nova nomenclatura e foi colocado o termo espectro para se referir a essa individualidade, essa diferença de, da manifestação né, em cada sujeito.
4: Certo, muito obrigado. Perfeito. Obrigado pela explicação. Sim, é,
2: na área educacional também. Vale lembrar que o autismo, às vezes, vem acompanhado de outras comorbidades, como, por exemplo, o TDAH. E, claro, que o trabalho vai ser um trabalho muito individual, de acordo com cada ser humano. Ah, assim, há uns anos atrás, quando a gente lia sobre autismo, parecia que eram todas, as pessoas eram todas iguais, que não socializavam, que viviam no seu mundinho, e tinha toda essa conversa. E com o passar dos anos, isso vem sendo desfeito. E eu trabalho numa escola, onde a gente atende, no momento, três pessoas com autismo. E essas pessoas, quatro, quatro pessoas com autismo, e são totalmente diferentes. A minha filha fala, sempre falou muito bem. É, claro, lá com as suas limitações na questão da funcionalidade. Que ela não entende, muitas vezes, as coisas abstratas. Para ela... é certas brincadeiras, de alguma forma que você fale, ela não vai entender, muitas vezes vai ficar brava, e aí já eu tenho um aluno que tem mais dificuldade para falar, a gente tem um que tem TDAH, que esse fala muito, lê muito bem, e a gente tem um menor, que está iniciando a fala agora, e também é totalmente diferente dos demais entre eles. Como assim, no geral, cada ser humano é único. Então, o professor também, ele precisa desenvolver um plano individual, é, avaliar esse aluno e ver de que forma que ele vai trabalhar, se vai ser, vai iniciar pelo concreto, como que isso vai evoluindo. E, e o professor é muito importante... É, até na questão, de, digamos assim, de um caminho até para o diagnóstico, porque muitas vezes ele chega na escola, no caso da Franciele, ela, ela descobriu lá com o filho muito pequenininho, mas muitas vezes passa despercebido, e chega lá na escola, e a professora percebe, poxa, mas tem alguma coisa aqui que não, não é bem assim, e ela, ela chega a falar com a família, e nesse momento é sempre importante que a família ouça o professor, e procure o diagnóstico, porque assim, não é que o professor esteja inventando coisas, muitas vezes a gente vê isso. Não, se o professor percebeu algo diferente e ele fala para o pai e para a mãe: procure um, um profissional que vai te dar esse respaldo, que vai dizer o que o teu filho tem, tem que levar. Tá. Digamos que o filho não, tem, não tenha nenhum. Não tem autismo, não tenha TDAH, não tem nenhuma deficiência, ótimo. Mas se ele tiver, é aí que inicia a luta para para um o caminho melhor, para um o desenvolvimento melhor da criança. Quanto mais cedo a criança for estimulada, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de sucesso pela vida fora da, da pessoa com autismo ou, ou com qualquer outra deficiência.
4: Muito obrigado. Perfeito.
0: Pode eu fazer a segunda pergunta, Marcelo? Algum fazer.
4: Pode fazer. É, qual tipo de exame, se existe algum tipo de exame, né, é, que seja feito é, para identificar o autismo? E existe algum tratamento específico que você possa estar tá realizando? É,
3: então, assim, é, na maioria das vezes, um, não, não tem nenhum exame específico para... É, não existe um exame específico para falar de alguma característica é, do autismo. Não, não, tem uma, não tem um exame que vá dizer assim, ó, essa característica aqui, através do exame, através do que está sendo observado no resultado do exame, vai dizer não, isso daqui é autismo. Não. Sim. É, o, os sinais, né, embora, na maioria das vezes, é pedido. É é pedido o exame BERA, é atendido alguns exames nesse sentido. Para quê? Para descartar. Ou avaliar algumas possibilidades, como, por exemplo, condução, é, se tem alguma deficiência auditiva, se tem algum prejuízo, né, nessa, nesse, nesse quesito. Mas um exame específico para dizer que nesse exame que vai, que vai é, concretizar é autismo? Não. O autismo, ele é... Ele é Através de sinais é, comportamentais. O que seriam esses sinais é, comportamentais? É, através do que é observar. Através do que nós podemos observar no dia a dia da criança. Por exemplo, é muito importante que em uma consulta com o neurologista, com o psiquiatra infantil com um profissional de fonoaudiologia de de, de ou até mesmo profissional de psicologia, é, os pais estarem é, relatando para esses profissionais é, o que eles observam, né, a forma com que o filho, é, se, desde a questão motora, como se movimenta, por exemplo. É, no autismo é muito comum os comportamentos restritos e repetitivos. Então questionar um pouquinho os padrões motores. A questão do movimentar o tronco para frente e para trás, é, o balançar das mãos nesse sentido assim, né, para cima e para baixo, é, o pular de forma excessiva, ocorrer sem um objetivo, uma finalidade... É né, só correr por correr, se movimentar de um lado para o outro sem, sem uma finalidade específica. É observar como o meu filho está brincando, de que forma que o meu filho brinca. Ele pega esse brinquedo e dá a função correta. Qual que é a função correta? De eu pegar um Sim. carrinho para frente e para trás, o brum-brum ou brum, o bibi da buzina. Essa é a função correta do, do brincar com o carrinho. Quando o menino, né, ou se a menina tem contato com o carrinho, o que é comum de, de se observar é pegar o carrinho e ficar brincando com a roda. Pegar o carrinho, vira ali de ponta cabeça, né, por chão, e fica girando. Não dá a função correta. É, por outra questão que pode vir a ocorrer, como já mencionado, a ausência da fala, o atraso da fala, a seletividade alimentar, né? Devido à textura, do, que são N fatores: a textura do alimento, a cor do alimento, é, até mesmo o cheiro. Quando a mãe ou o pai, algum familiar, chama essa criança pelo nome e essa criança não atende, né? É, que pode levar a entender que talvez a criança tenha sim algum problema da, de, de audição. A criança, quando pequena, não quer um contato físico, não gosta de ser tocada, prefere ficar no berço, prefere mais ficar no, no chão, não gosta muito do colo. Essas são algumas características comportamentais que são apenas observáveis. Então, é levado para esse profissional e esse profissional vai estar tá orientando e falando a respeito do, do diagnóstico, mas o exame específico, não. É observação, é os sinais comportamentais mesmo. vocês se fica claro.
4: Claro, ficou claríssimo. Muito obrigado. Estou aprendendo muito aqui hoje. Agradeço muito por estar participando dessa live aqui, porque estou aprendendo realmente bastante.
0: Bom, é, antes de eu fazer minha primeira, minha primeira pergunta para vocês também, que eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto, nós temos perguntas aqui do pessoal do chat. Então, gostaria de, de colocar na tela aqui para vocês. Ok, temos a pergunta da nossa amiga Michelle aqui. Ela pergunta o seguinte, toda criança com atraso na fala ou que não forma frases é, necessa é necessariamente autista? Quem Pode. gostaria de responder? Ir? Pode ir.
3: Então, nem toda criança que tem atraso na fala vai ser autista. Porém, se tem, chegou ali a um ano e meio, dois anos, que já teria que ter um repertório, de um vocabulário, mas, por exemplo, não está nomeando de 20 a 50 palavras no mínimo, se já não tem esse, esse repertório verbal. Já precisa procurar uma, uma ajuda profissional, já vai, já fica um sinal de alerta. Nem todo atraso do pau ou ausência vai ser autismo. Por exemplo, nós temos a questão da atrasia da, da fala, que tem a, a frasia da fala seria essa questão mais motora, né? Desse movimentar para fazer a, a frase, para formular. E não é autismo. Né? Mas, mesmo assim, precisa dessa estimulação através da, da, de, de fonoaudiólogo, acompanhamento com o todo, todo atraso do fala, é, se o, os pais já observar que a criança está com dois anos, dois anos e meio, e não está começando a formular frases, que é o esperado, né? dois anos, dois anos e meio, começar a formular pequenas frases, já vai procurar uma, uma ajuda profissional. Se não for. Beleza, faz a estimulação, a intervenção precoce para fazer o, o desenvolvimento dessa fala. Mas se for, também, você já está com o auxílio do profissional ali para estar tá desenvolvendo. Como a Jânia mencionou, a intervenção precoce, ela é essencial. Quanto mais cedo a, a estimula, começar a intervenção, tendo o autismo ou não, na questão da fala melhor vai ser o desenvolvimento da a capacidade, pode desenvolver devido a essa questão da neuroplasticidade, a criança ainda está em desenvolvimento novinho, então assim a, a, a oportunidade de desenvolver essa nova habilidade, como falar, vai ser mais é, vai ser mais positiva do que eu levar meu filho para forno com 5, 6, 7 anos. Então, se a mãe já observou que tem um atraso, já vai procurar o auxílio do, de um profissional.
5: Sim. É,
3: é muito importante, como eu já mencionei, é, qual profissional procurar? É, o pediatra, se for um pediatra de confiança, é, a fonoaudióloga, o neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, ou até mesmo a, a, uma psicóloga, um psicólogo, que vai estar tá auxiliando, né? que são pessoas que tem esse conhecimento do, do desenvolvimento infantil e vai saber estar tá orientando do que é esperado para a idade, que está acontecendo para fazer essa investigação. Não sei se respondi de uma forma clara, mas seria basicamente...
0: Com certeza, ficou muito, ficou muito claro a, a resposta. É interessante a gente olhar dessa perspectiva, porque é bem importante, por exemplo, a gente já falou um pouco sobre isso na live, mas também... Teve mais uma pergunta aqui no chat da Anja Produções que perguntou o seguinte, acho que ela quis perguntar como que se identifica o autismo, né, porque existe muito, ah, nessa questão existe ah, o autismo ainda, por mais que ele um respeito, muito, existe muita dúvida quando é autismo, quando não é, como que se faz para identificar, você já, já explicamos aqui alguns sinais, mas como é que a gente pode aprofundar ainda mais essa parte da identificação do autismo de fato?
2: Posso responder?
1: Pode.
3: A gente vai responder ou pode? posso? Se está na tela, pode responder, então. É, é. então assim.
1: É. A gente
0: pode complementar depois, se quiser. Pode complementar, não tem problema. Quem quiser complementar pode pode responder.
3: Então, assim, o, o transtorno do espectro autista ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que ele acomete, a, como eu já citei, as áreas da comunicação social, comportamentos restritos e repetitivos. E o que isso quer dizer? Que são fatores que não é doença, né, que é uma questão que a que já é desde o do desenvolvimento da gestação, já tem aí essa, essa alteração no neurodesenvolvimento. E quando nós falamos como identificar esse autismo, é desses sinais que nós citamos, né, que foi citado, através de, da, das observações que você vai ter diante do seu filho diante da sua filha. É, nós temos, assim, esses três, é, esses três aspectos são os pilares para caracterizar o, o autismo. Então, assim, se você consegue fazer isso de uma forma bem é, observar, visualizar, é essa forma de você estar tá identificando, né, para dizer que isso é autismo como foi é, mencionado falado que não tem é um exame específico apenas através da observação nem o autista vai ser igual a outro as características que tem não pode não ter no outro as características são muito individuais e é apenas no visual né, nessa parte comportamental que você vai estar identificando.
0: Jane, gostaria de
2: complementar. Sim, é, com relação a minha filha, né? Eu vou compartilhar assim, coisas que eu observava durante desde a infância, é a questão do hiperfoco. Quando eles gostam de algo, eles gostam muito, e isso é, eu acredito que com a maioria deles. Eles, se eles gostariam de um brinquedo, eles brincam muito com aquele brinquedo. A minha filha, por exemplo, quando ela era bem pequena, ela gostava que as pessoas batessem palmas. Então, quando chegasse alguém em casa, ela puxava todo mundo para bater palmas, palmas, palmas. E, com o passar do tempo, ela começou a subir e descer escadas. Foi muito tempo, assim mas não é uma vez, era tipo 100 vezes ela subia e descia uma escada. Conforme ela foi crescendo... Ela aprendeu a recortar, apesar da baixa visão, ela aprendeu a recortar e hoje em dia o hiperfoco dela é esse, é recortar. Então ela recorta e recorta, isso nem sempre tem uma funcionalidade, porque o que, que a gente vai fazer com um monte de recortes? Mas ela gosta de recortar e eu acho que é a forma que ela se organiza, quando ela está agitada, é uma forma que ela busca para se organizar. É, essas brincadeiras diferentes também como Quando a Fran é, Falou no início é, Eu lembrei da minha filha que ela em vez de brincar Pegar boneca e brincar De mamãe, como as outras meninas brincam Ela vestia uma roupa Em cima da outra Ela vestia umas, tipo, umas 20 calças Se ela pegasse tipo top Ela vestia uns 10 assim, Um em cima do outro E era dessa forma que ela brincava Então eu acho que para as mães é, De repente um sinal de alerta é esse É observar as brincadeiras a gente em casa consegue fazer isso com facilidade, né? Ver de que forma que essa criança está brincando. Mas quem vai dizer realmente se a criança é autista ou não, vai ser o médico, né? vai ser o especialista. daí.
0: E uma dúvida que surgiu aqui. Muito obrigado pelo seu relato, Jane. Eu achei interessante porque apareceu aqui no chat um relato que também abre para a gente já entrar em outras dúvidas em relação a esse assunto. Por exemplo, a Sueli disse o seguinte, meu neto tem 14 anos e foi diagnosticado com autismo nível 1, aos, a quase, quando ele tinha quase 4 anos. Esse é o incentivo da Tino um Taboes, verdade. Então, a, o autismo, ele tem níveis, né? Posso?
3: Então, Pode. assim... Então, assim é... Não é errado, mas o termo utilizado de uma forma mais correta são níveis de apoio, né? como ela colocou ali, nível 1. Então, é classificado como é, leve, moderado e grave. O que seria isso? O leve nível 1, nível de, de, de suporte nível 1. É, quando moderado, nível de suporte 2. Quando grave, nível de suporte cresce. O que que isso significa? Que quanto mais é, suporte, quanto menos autonomia a criança tem, é, maior vai ser o, o comprometimento dela. né esse, esse, esse que vai definir. Quanto que ela é capaz, por exemplo, de, o quanto de autonomia que ela tem, o quanto de suporte, de auxílio, de de que ela tem, é que vai falar se é nível 1, um, 2 ou 3, e não as características, né? Eu, óbvio, tem que levar em consideração as características, mas é esse suporte, por exemplo, é, o nível 1, um, se eu não estou enganada, é um suporte mais substancial, onde você está ali, você dá um auxílio. O nível 2 é um suporte onde precisa de apoio um pouquinho mais persistente, e o nível 3 é o apoio total, né, então nível 1 é o nível leve, 2 é o nível de suporte seria o moderado, e 3 o nível de suporte é, mais grave, Então, ver o quanto de autonomia que a criança tem no dia a dia no, no, no cotidiano das atividades é, diárias, das atividades de vida diária, o quanto ela faz isso com autonomia ou não
0: Entendi é, isso também entra na minha primeira pergunta, né, porque que eu gostaria de fazer, é, aproveitando essa dúvida que surgiu na nossa audiência, ah, como que a gente pode fazer para garantir que a pessoa tem autismo? Porque existem situações, por exemplo, que muitas pessoas, é, depois de adultas já, vão procurar uma, uma ajuda neurológica acabam descobrindo que que tem o espectro autista. É mais difícil, por exemplo, do que numa deficiência física ou uma deficiência motora, o autismo é completamente diferente para que ele possa ser identificado, né? Então, como é que a gente pode fazer? Existe alguma forma para que se tenha certeza que a pessoa é, tem autismo? É,
3: é o caso da Jane, né? Que ela tinha algumas observações, mas só foi concretizado e laudado há pouco tempo, né? É, o que acaba acontecendo? É, tem profissionais e profissionais, né? Tem profissionais que você leva a dúvida e talvez, como o autismo hoje, ele está sendo mais divulgado, propagado ali, está sendo levado um pouquinho mais de informação, conhecimento, a, se ouve falar muito mais no autismo, até falo que ah, agora tudo é autismo. não. Antes nós não tínhamos tanto conhecimento, suporte, científico também, pra... era diagnosticado como um déficit de atenção, era diagnosticado como um TDAH, mas na verdade era uma questão de, de autismo em alguns casos, né? Quando adultos, o que, que acaba acontecendo? É, a pessoa é, acaba tendo um desenvolvimento ali, não 100% satisfatório, como poderia ter sido se tivesse um acompanhamento, mas ela consegue se desenvolver. Ela consegue realizar, de acordo com as, com as possibilidades dela, né, é, realizar coisas do dia a dia. E acaba ficando despercebido. Ah, é a personalidade, ah, ele gosta mesmo, e vai, empurrando vai enxugando o dia, empurrando para debaixo do tapete. Ah, não gosta muito de muito barulho, é meio é chato e vai empurrando o trás do tapete essas características. E quando adulto adulto vai procurar esse, esse diagnóstico, é, é um tanto quanto libertador. Né? Os estudos de casos que eu frequentemente é, leio, é libertador. Porque é só a partir daquele momento que a pessoa vai se entender. É só a partir daquele momento que ela vai... É, Entendendo por que ela tinha aquele comportamento... Entendendo por que ela agia daquela forma... Então, assim... Tem essa... Como foi falado... Nós precisamos sempre pisar nessas características comportamentais... Mas quando vida adulta... Ela consegue se desenvolver... Mas tem muito... A, a, o potencial que poderia ter sido desenvolvido... E algumas dificuldades devem ser muito mais intensas do que se tivesse esse antes, essa intervenção precoce antes. Não sei se fica claro, acho que eu um pouquinho, divaguei um pouquinho da, da resposta, mas quando adulto é libertador, porque você acaba se entendendo melhor.
0: Com certeza, com certeza. Não deu para entender tranquilamente. Eu gostaria de saber, aproveitando esse gancho que você deixou, é, Jane, como é que foi esse processo para você com, com, com a sua filha até, até, ter, todo, até ter realmente comprovado aí a, que ela tinha autismo e tudo mais? Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para a gente.
2: Na verdade, sim, para mim, Cristian, o autismo, eu sempre soube que ela tinha só que eu não tinha um diagnóstico, mas através da, dessa questão do comportamental dela, né? A minha filha tem ecolalia, ela tem um movimento que ela balança para frente e para trás. Então eu sempre soube que ela tinha autismo, mas eu não tinha um laudo. É, eu lia bastante a respeito e eu questionava os médicos. Então eu, aí, como a Fran falou, cada profissional, né, vinha com uma conversa. Alguns falavam assim que é, não, ela, ela tem é, esse comportamento devido vida cicatriz que ela tem, né? Ela, como ela tem, teve hidrocefalia, uhum. hidrocefalia, então ela tem esses comportamentos por isso, e não chegava-se ao diagnóstico. Agora, né, o ano passado, eu procurei um médico, e ela tem tudo isso, e ele falou: não, ela realmente ela é autista. É, daí eu, eu me referia aos outros profissionais que falavam que não, que esse comportamento era é devido às cicatrizes, enfim, daí, daí você falia, ele falou, não, o autismo ele é comportamental, então ela tem a ela tem movimentos estereotipados, ela tem o hiperfoco... É, a gente vai, vai dar o laudo de, de autismo e foi dessa forma que eu consegui. Mas assim, para mim, não fez muita diferença. Como eu relatei no início, a, a parte do choque, do luto, enfim, foi quando eu descobri a baixa visão, a deficiência intelectual, a baixa visão, ali no, tipo, cerca de oito meses, um ano de idade. Depois o diagnóstico do autismo já foi mais tranquilo, porque de certa forma eu já, já sabia, só precisava do laudo para confirmar.
0: Muito bem, agora chegou a hora que eu tenho certeza que você, ouvinte, que sempre está aí acompanhando o programa conversa Inclusivo, é o um momento que você também aí fica ansioso, tanto espera. É o um momento que arrisco dizer que todo mundo gosta. É hora de relaxar, de curtir um pouco, de aproveitar e sentir o clima, se conectar um pouco com o sentimento que a música provoca na gente, a música é muito bom a música faz bem demais pro coração, pra alma e, e pra nossa mente então a gente não pode dispensar ela que já é tão querida e amada, nossa sequência musical, mais uma vez agora você vai curtir um pouco de uma listinha de músicas aí selecionadas com muito carinho e muito cuidado para você aí curte, então arrasta aí, se tiver em casa, arrasta o sofá, se tiver na cozinha, fica um pouquinho longe aí do fogão, aproveita o espacinho aí entre a cadeira, a mesa, fica aí no corredor se tiver e aproveita para aumentar o som e curtir aí, tá bom? Eu volto logo após a nossa sequência musical.
6: aqui Com fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência desta dor Não tem dia e nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor, tomou conta do meu ser, Seu. dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você.
0: Gente, estou aqui de volta para me despedir e agradecer a cada um de vocês mais uma vez pela companhia, pela parceria e, novamente, né, agradecer a várias, aí, várias pessoas importantes que vocês veem aí, que estão participando desse projeto, é uma extensão. De algo muito grande Muito importante Que eu juntamente com o Marcelo Com o Edinho, com o Ed Carlos Com muita gente que Às vezes nem aparece né, Na frente das câmeras Ou não está é, presente Fisicamente aqui No programa Conversa Exclusiva Mas que faz parte De tudo isso Que é uma realização pessoal Para mim muito grande Eu curto demais Cada momento, cada programa para mim é muito especial, eu penso com carinho em cada assunto, em cada tema, o que eu vou trazer para vocês, e é uma realização muito boa. Então eu agradeço sempre ao Tony, à Vanessa, pela oportunidade. E agradeço também às pessoas que fazem isso ser possível, porque depois que eu descobri o meu amor pela comunicação, eu não consegui largar mais. Então muito obrigado a cada um de vocês, que me ouvem aí do outro lado, que dão feedback, que gostam do programa, que aprovam, que dão sugestões. Isso é que faz toda a diferença. Então é por isso que na próxima semana, na sexta-feira, a gente tem um encontro marcado aqui novamente. Sexta-feira, às 18 horas, aqui pela, pelo site da Rádio da Rua, pelo Spotify, ou aonde você quiser. Quando você quiser ouvir, a gente está aqui para te acolher, porque essa é a rádio que é minha, é a rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Um grande abraço a você, ouvinte, e até semana que vem. Tchau, tchau.